0: Hello， 大家好，我是儿科苏以医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈男宝宝的生殖器，主要是最近很多爸妈都会询问有关新生儿生殖器的问题，所以想要整理一下一些常被问的东西，提供资讯给大家。那因为男宝宝跟女宝宝要注意的事项其实不太一样，所以这一集我们就先讲男宝宝。那第一个常被问的问题是说，什么是包茎？那我到底要不要割包皮呢？有些人说啊，一出生就要割包皮，才不会泌尿道感染，真的是这样吗？首先你要了解到。宝宝从出生到两岁以前，几乎都有所谓的生理性包茎，也就是一开始他的包皮跟龟头是粘在一起推不开的，所以很少你在一出生的时候就可以直接看到龟头。如果一个男宝宝你一出生就看到完整的龟头，他很多是罹患有尿道下裂，哦，就是那个尿道没有在正确的位置，那常常会合并下面包皮的缺损，所以才会一开始就看到完整的龟头。哦，这个是要来注意。那在两岁以后呢？这个生理性的包茎通常会逐渐改善，那慢慢的、慢慢的，你往下推就可以看到完整的龟头。好，所以要判断有没有包茎，就是看你往下推的时候能不能看到龟头这件事情。在整个清洁的过程中呢，会希望你每次在清洁宝宝的呃生殖器的时候，往下轻推到有阻力就要停下来，不可以硬推，因为这些生理性包茎呢，它原本就有一些组织去黏连在一起。那你如果硬推，让这些组织去分开了，那可能造成受伤。那之后从那边进行粘连，就会变成病理性的包茎，它就粘在一起，呃，就推不开了。那以后可能就要割包皮这样子。那另外就是你在清洁完之后，要记得往上顺回原位，不然有的时候你往下推推到底，然后你没有顺回原位，哎，它就卡住了。然后于是前面的那个龟头就肿起来，那也变成要手术的问题啊。所以要很小心。那再来就是，如果孩子到了三岁，你往下推。对，哎，还是完全看不到龟头，这个时候就要注意说，它可能不是生理性的包精，而是有一些病理性的问题，也许有一些发炎啦等等，让它粘在那边，或者是清洁不够注意，所以它发炎红肿，然后就整个推不太开，里面藏污纳垢等等。那这种时候，你来找我们医师，我们通常会给一些外用的类固醇软膏，那擦了之后，这些包皮就变软，通常就可以推开看到龟头。那如果即使你做了这件事，还是持续包精，我们这个时候才会来建议说，哎，是不是手术去把包皮割短一些？哦，可能有需要割包皮的这个状况，因为怕影响未来一些功能哦，比如说就是未来结婚之后要从事性行为啦等等哦，会有这样子的问题。讲完这些包皮的基本清理原则跟包茎的基本之后，我们要来谈的是。新生儿到底需不需要一出生就割包皮？那我们先来讲一出生就割包皮的好处。好，第一个它可以降低泌尿道感染的机会，而且在清洁上会比较容易。那第三个是有些研究发现它可以稍微减少一些性病的发生。哦，但是我们知道其实要预防性病有一个很好用的东西叫保险套嘛。哦，所以你要靠割包皮来减少性病啊，不如来正确使用保险套。那最后当然有些人是宗教的理由。所以这个是割包皮的一些好处。那割包皮会有哪些风险呢？第一个，当然它是一个侵入性的手术，哦，所以会痛、会流血，而且在手术过程中也可能会有一些感染或麻醉的风险。那再来就是，如果你在新生儿时期去割包皮，那对于外科医师来说，他要抓一个合适的包皮长度是很困难的，因为宝宝未来还会长大嘛。那如果他抓的包皮长度刚好太短或太长，那未来可能在外观或功能上就有可能会有一些影响哦，有许也许会需要再次做手术。那当然，有些人手术之后，他的粘连是特别厉害的，那也会造成一些并发症。那当然，这些好处坏处你知道之后，就要去衡量嘛。那美国儿科医学会其实，在二零一二年就已经从已知的文献跟一些研究结果去做衡量这件事情。那它的结果是认为好处是大于坏处的好处是大于坏处的。但是因为割包皮这件事情本身是一个侵入性的手术，而且它的好处也没有多到说我们觉得让所有人都应该要去割包皮。所以直到今天，哈，去割包皮这个手术还是不建议。所有人去做执行，所以如果今天你想要让你的小朋友割包皮，第一个事情是你要先确实了解它的好处坏处有哪些啊。第二个事情是要找医师做啊，不要找牧师做啊。就是在以前年代，真的有人就找牧师去割包皮，那在那个环境不够清洁或者是技术不够啊好的情况下，可能止痛也没有做，那这样子会造成更多更多的风险啊。所以这个是有关割包皮这件事情。那包皮里面有的时候。会看到白白的一块，好那个东西，那这个叫做包皮垢，它主要是一些组织的碎屑跟分泌物。如果没有一些局部的发炎红肿，其实自己会逐渐排出，呃、也是不需要担心的，好，所以这个是第一个我们常被问有关包茎跟割包皮你所需要知道的事情。那第二个讲到下面的睾丸呢，有的时候爸爸妈妈会说，哎、欸，医师啊，为什么小朋友的睾丸大大肿肿的？那这个东西呢，其实大部分如果我们去摸，哎、欸，有摸到睾丸，只是它比较肿大一点，它的整个阴囊肿大，大部分其实是阴囊水肿。哦，那照光看起来里面会像灯笼一样亮起来，这种状况在一岁以前几乎都会消失啊。那个就是在睾丸的部分。那如果你肿大的部分是在整个哦阴茎的上面左右侧腹股沟的位置，那那个是善气啊，那个是不太一样。等一下我们来分享一下善气。好，所以刚刚讲那个搞完大大种种。照光会像灯笼一样亮起来，这个是阴囊水肿。那有的时候一出生，哎，摸摸摸，哎，我摸不到宝宝的蛋蛋，哎，那这个是隐睾嘛？隐睾就一定要开刀治疗嘛？其实是这样，就是睾丸它在我们呃胎儿时期，它是从腹腔逐渐逐渐往下啊、呃、降到阴囊里面降下来，所以它是走一个过程。那有些人呢，大概不到一成的人吧，他的确出生的时候还没有降到阴囊里面，所以你就会摸不到。那有些时候我们去摸它。只是比较高，但还是摸得到。那这种大部分就会自己下来。那可是我们知道有一个叫提高反射的东西，就是那边受到刺激就肌肉收缩把睾丸往上拉。所以如果你没有在宝宝放松，那摸的时候又比较没有经验，就会摸不到。所以这种时候就要请医师来帮你确认说，哎、欸，到底是不是摸得到睾丸、哦、啊？如果说医师在放松的时候去摸，还是没有办法摸到，那这个就叫引睾啦，就是睾丸没有降下来。那大部分引睾其实可以。先去做观察，那有些会自己降下来，但是如果你观察到宝宝都四个月了，四个月以后再降下来的机会其实就比较低。大部分的建议会希望观察到一岁，如果一岁还没有降下来的时候，就应该要去开刀治疗。那最迟最迟不要超过两岁，为什么呢？因为睾丸它没有降下来会有两个状况，第一个是它一直在腹腔里面，那边的温度比较高，很容易会让睾丸产生病变，比如说未来可能会产生癌。症，那比如说它整个呃、哦、产生精子的能力会变差，所以未来不孕的机会会增加这样子啊、哦，所以还是希望最迟不要超过两岁。那即使说你在两岁以前很早很早你就去把它开刀降下来了，那不孕症的机会还是会比一般人要来的高一些这样子。再来我们来讲疝气的部分，疝气就是刚刚有提过，如果你在它的那个阴茎上面左右侧啊腹股沟的地方有摸到一包东西，那尤其是小。小朋友哭泣或者是用力的时候，他会凸出来，摸起来软软的，跑来跑去，或者你可以甚至把它推回去。那这个其实是疝气啦。那疝气就是那边的腹壁比较脆弱，所以有些呃腹腔里面的这东西就会从那边凸出来，包括有时候肠子啦，比较厉害的时候就会凸一包肠子在那里。好，那这个东西呢跟引睾不一样，那因为它是腹壁的脆弱，它并不会自己改善的，所以疝气通常一建议建议就是发现就要来择期手术把它矫治。那不过。考量到一些麻醉的风险跟爸爸妈妈的心理准备，如果他没有卡住，是可以跟小儿外科医师讨论合适的手术时间的。但如果说你突出来，而且推不回去卡住了，那这种因为担心那个肠子卡在那边会缺血坏死，所以是急症，必须要紧急开刀。好、哦，所以疝气你大概要需要知道的是这个。那疝气呃，很常被爸爸妈妈问说，哎，是不是因为他太爱哭了，还是因为哦我没有哄好，所以他才发生疝气？不是啦。疝气是天生的问题哦，他哭只是让症状比较明显，哎，不是因为哭才产生疝气的哦，这个不要倒因为果这样子，哎，所以这个东西大概是如此。那最后我们来讲一个爸爸妈妈有的时候很在意，可是又不太好意思问的事情哦，就是阴茎太短哦，或者说，哎，医师的呃，他的呃呃，鸡鸡是不是太短了这样子？其实是这样子啦，就是我们阴茎的上面下腹部有一块脂肪垫哦，那在新生儿时期，那块脂肪垫又特别的明显这样子，所以你在量阴茎长度的时候，你必须要用手把那个脂肪垫压到底，压到耻骨的位置，然后把它的阴茎拉直，从底部量到龟头，而且要在飞勃起的时候去做量测。那通常如果你这样量，哎、欸，有超过 2.5 公分，哎、欸，就不用太过担心了。那如果你真的哎、欸、量了老半天，那你也请耳科医师帮你量了，呃，怎么量就是不到 2.5 公分，觉得很短。那这种状况的时候。你可以找小儿内分泌科医师，要做进一步的内分泌检查，还有追踪哦，看看是不是真的有一些疾病这样子。嘿，所以以上就是我们今天讲有关男宝宝生殖器常常被问到的问题。那如果你喜欢本频道的内容，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏宇医师，我们下次见。